0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Tilo Jahn.
1: Der erste Tag der Woche und vielleicht müssen wir gleich
2: umdenken. Of classified er
1: jetzt also auch, Joe Biden, US-Präsident, hat erneut geheime Dokumente mit nach Hause genommen. Das kannten wir bisher eigentlich von seinem Amtsvorgänger, von Donald Trump. Was da genau los ist in den USA, hört ihr in diesem Podcast. Wir sprechen darüber mit der Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels.
3: Entweder Joe Biden ist eben nachlässig und irgendwie zerstreut. Ja, so wirkt er dann. Oder er ist in ähnlicher Weise wie Trump jemand, der die Regeln nicht so ernst nimmt und das Gesetz nicht so genau umsetzt.
1: Wir schauen heute auch auf uns, liefern oder nicht. Er bleibt erstmal bei seinem Nein.
4: Die Entscheidung ist keine, die man mal ebenso en passant trifft. Es geht um eine schwere Panzerwaffe, die eben auch für Offensivzwecke genutzt werden kann und muss.
1: Und deswegen muss man da sorgfältig abwägen, ob man diese Leopard-Panzer an die Ukraine liefert oder nicht. Das sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Warum das Polen überhaupt nicht passt und die da vielleicht ihr eigenes Ding machen, auch das klären wir. Und Hand Deutschland spielt bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden und steht schon im Viertelfinale. Was muss eigentlich passieren, damit wir in Zukunft mehr Handball und weniger Fußball schauen? Auch das hört ihr heute in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Nova. Heute haben wir den 23. Januar, morgen den 24. Und dann sind es erschreckende elf Monate, dass Russland seinen Angriff auf die Ukraine gestartet hat. Das ist dann her. Russland hat in dieser Zeit Gebiete eingenommen, ja, aber auch wieder verloren. Und jetzt gerade ist es unsicher, wie sich die Lage da weiterentwickeln wird. Die Ukraine befürchtet neue Offensive im Frühjahr und sagt, damit wir standhalten können und Gebiete zurückerobern können, brauchen wir Kampfpanzer. Zum Beispiel Leopardpanzer aus deutscher Produktion. Aglaja Dahne aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich es mal genauer angeschaut. Denn die Bundesregierung hat sich ja immer noch nicht entschieden, ob sie diesen Panzertypus liefern will oder nicht. Möglicherweise wird die Ukraine aber Panzer auch ohne deutsche Zustimmung jetzt erhalten. Wie das?
5: Von Polen. Unser Nachbarland ist ja NATO-Mitglied und besitzt deshalb Leopard-Panzer. Und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagt jetzt, wir wollen 10 bis 14 Stück an die Ukraine liefern und wir werden uns von Deutschland da nicht stoppen lassen. Das sind ja aber deutsche Panzer aus deutscher Produktion. Da ist der übliche Weg eigentlich, dass das Produktionsland einverstanden sein muss. Aber Morawiecki
0: sagt dazu
1: das.
0: Wir werden eine solche Erlaubnis beantragen, aber das ist zweitrangig. Denn auch ohne Erlaubnis würden wir unsere Panzer in die Ukraine liefern. Die Bedingung für uns jetzt ist, dass wir wenigstens eine kleine Koalition schaffen. Also Morawiecki würde sich in dem Fall
5: dann mit anderen Ländern zusammentun, die auch bereit sind, ihre Panzer abzugeben und dann liefern. Ja. Welche Länder das genau sind, hat er nicht gesagt.
1: Okay, das ist erstmal die Ansage aus Polen. Was sagt die Bundesregierung dazu?
5: Da hört man unterschiedliche Dinge. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat gestern im französischen Fernsehen gesagt, dass man Panzerlieferungen aus Polen nicht blockieren wird. Morawiecki hat auch genau auf diese Äußerungen Bezug genommen und hat gesagt, naja, das sieht man, unser Druck auf Deutschland, der zeigt jetzt Wirkung. Aber Baerbock wurde heute beim EU-Außenministertreffen genau auf diese Äußerung nochmal angesprochen und da hat sie die nicht wiederholt, sie ist da ausgewichen. Ja. Und ein Sprecher der Bundesregierung und die SPD-Führung, die haben betont, es ist aus ihrer Sicht wichtig, dass sich Polen das übliche Verfahren hält.
1: Klingt so ein bisschen, als ob man da noch öfter mal reden muss und Gesprächsbedarf hat <lacht> innerhalb der Re Regierung. Und man muss auch festhalten, diese Panzerlieferungen, die sind ja jetzt schon ein paar Tage ordentlich da für Streit am Sorgen.
5: Ja, also am Wochenende wurde wirklich ganz schön hitzig. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat gesagt, dass die Bundesregierung versagt hat. Dann kam SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der ihr daraufhin vorgeworfen hat, sie würde Politik der Schnappatmung betreiben. Sie hat dann wieder zurückgesagt, Mützenich sei Sinnbild für alle Verfehlungen in der deutschen Außenpolitik. Also da wurde es auch dann wirklich persönlich und SPD-Chef Lars Klingbeil hat heute gesagt, das muss aufhören. Er hat seine Koalitionspartner dazu aufgefordert, solche, Zitat, Querschüsse zu lassen. Und dieser Appell ging sowohl an den FDP-Chef als auch an die Grünen-Führung. Denn auch von den Grünen gibt es immer wieder jetzt deutliche Kritik am Kurs vom Bundeskanzler, der sich ja keinen Druck machen mhm. lassen will in der Panzerfrage.
1: Aber der Druck kommt nicht nur aus der Ampelkoalition, sondern auch mittlerweile von anderen Ländern. Welche Reaktion gibt es da?
5: Ja, besonders deutlich ist die Kritik an der Bundesregierung aus Osteuropa, vor allem aus dem Baltikum. Der Außenminister von Litauen hat heute Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeworfen, von Angst bestimmt zu sein, von der Angst, was passiert, wenn Russland diesen Krieg verliert. Und der lettische Staatspräsident Egils Levitz hat im Deutschlandfunk gesagt, dass er wirklich nicht verstehen kann, warum Scholz zögert. Die Situation in der Ukraine sei dramatisch.
1: Die europäischen Verbündeten sehen sich einig, dass der Ukraine geholfen werden muss. Und wenn ein Staat dann nicht mitmacht, das ist natürlich ein Problem.
5: Und Lewitz meint ja eben, dass in Europa fast alle der Meinung sind, dass Deutschland diese Panzer freigeben soll. Allerdings von der Bundesregierung und auch von EU-Diplomatinnen und Diplomaten. Hört man dazu anderes, die sagen, es gibt da ja in Europa doch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Also es gibt Länder wie Spanien oder Dänemark, die das nicht so sehen.
1: Wir halten aber fest, Deutschland zögert weiter, Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern zur Verteidigung. Polen will aber und zur Not auch ohne deutsche Zustimmung das machen. Agleia Dana aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat uns das erklärt. Deutschlandfunk Nova. Update. Heute gibt es ein spannendes Ergebnis der Otto-Brenner-Stiftung und das schauen wir uns jetzt genauer an. Dafür gehen wir ein bisschen zurück. September 21 in Berlin. Da darf man ein Kreuzchen machen, aber hier dann auch bitteschön nicht. Gleich dreimal wurde gewählt. Einmal der Bundestag, dann gab es den Volksentscheid und Kommunalwahl noch. Und nur bei der Kommunalwahl, da durfte man schon ab 16 Jahren wählen. Also große Verwirrung bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern. Das ergibt auch eine neue Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung, die sagt, da war man zum Teil wirklich überfordert und das hat Konsequenzen. Sprechen wir darüber mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas, der an dieser Studie mitgearbeitet hat. Grüß dich, Thorsten.
4: Hallo, ich grüße dich.
1: Zentrales Ergebnis ist also, die unterschiedlichen Altersgrenzen bei Wahlen führen bei den Jugendlichen zu Verwirrung. Warum ist das so?
4: Naja, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir uns alle tagtäglich mit Politik beschäftigen, sondern für viele ist es weit weg, gerade auch wenn es um erste Wahlerfahrungen geht, dann ist das ja alles nicht eingespielt und wohlvertraut. Und genau das ist, glaube ich, auch der Punkt. Man sollte das sehr ernst nehmen, denn das sind hier die Wählerinnen und Wähler der Zukunft. Und wenn man die in ihren ersten Wahlerfahrungen gleich eher verwirrt und auch so ein bisschen ratlos zurücklässt, dann kann das eigentlich niemand gut heißen und... Ähm kann man sagen gut, hm. das sollte man ändern, mindestens besser informieren, aber vielleicht kommen wir sogar irgendwann wieder auf ein einheitliches hm. Wahlalter. Was wäre das alles Geschichte.
1: Aber es wäre doch eigentlich auch okay ins Wahlamt zu kommen und dann eben nur sagen wir mal den Zettel zu bekommen für da für den man
4: abstimmen darf. Ja, das ist richtig, zumindest für diejenigen, die sich unsicher sind, was sie ganz genau wählen dürfen. Aber was wir tatsächlich auch finden, ist, dass mitunter Leute denken, sie seien noch gar nicht wahlberechtigt und die machen sich dann halt erst gar nicht auf den Weg. Berlin ist es ja so, dass du bei der Kommunalwahl hier in Berlin heißen die Bezirksverordnetenversammlungswahlen Versammlungswahlen tatsächlich schon ab 16 wählen darfst. Aber wenn du das nicht weißt und irgendwie denkst, nö, nee, wählen ist ab 18, naja, dann gehst du halt erst gar nicht hin und dann lernst du es auch nicht. Also insofern hat das schon auch eine ernste Konsequenz, selbst wenn man sagt, naja, da vor Ort klärt sich ja hm. alles. Stimmt halt nicht für alle und jeden.
1: Jetzt gibt es ja dieses Argument, wählen ab 16, dann sagen viele, ah, da fehlt noch die Reife und wenn man sagt, wählen ab 18, dann heißt immer, ja, dann werden aber die jungen Leute ausgeschlossen. Man müsste eigentlich nach der Logik das unterschiedliche Wahlalter verwirren, doch sagen, 18 steht, oder?
4: Ja, so war es ja auch lange Zeit mal, nur dass man jetzt bestimmte Entwicklungen, die wir ja auf vielen Ebenen sehen, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Europawahl im kommenden Jahr, wo die Ampelregierung ja beschlossen hat, auch da ein Wahlalter mit 16 einzuführen, das ist nun mal der Fall. Insofern, glaube ich, fährt der Zug in Richtung Wahlalter 16. Aber wir sind gerade in so einer Übergangsphase und diese Übergangsphase produziert diese Unsicherheiten und übrigens auch Situationen, wenn man sich das mal vor Augen führt, nächstes Jahr dürfen 16-Jährige bei der Europa Europawahl wählen, ja drauf, bei der Bundestagswahl sind sie dann immer noch nicht 18. Also auch das sind ja Muster, wo man so sagt, manchmal darfst du, manchmal nicht, für die Kleinen reicht es, aber wenn es um das große Wichtige geht, dann nicht. Das sind so Übergangsphänomene, die man aber schon ernst nehmen sollte, weil die eben, und das zeigen wir in dieser Studie, halt auch negative Konsequenzen mit sich bringen. Hm.
1: Politikverdrossenheit oder Abneigung zum Beispiel gegenüber Politik. Die Otto Brenner Stiftung hat junge Menschen befragt, wann sie wählen dürfen, ob sie damit zufrieden sind. Und das Ergebnis zeigt, dass unterschiedliche Wahlaltersgrenzen vor allem junge Menschen verwirren. Wir haben darüber gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Thorsten. Faas. Thorsten, danke fürs Gespräch.
4: Immer gerne. und vielen Dank. Alles Gute.
0: Deutschland.nova Update.
1: Letzte Woche Donnerstag, da hat er schon gesagt, dass es bei ihm gar nichts gibt und er auch nichts bereut.
2: I think you're gonna find There's nothing there, I have no regrets.
1: US-Präsident Joe Biden. Tag danach war das FBI wieder bei ihm zu Hause und hat vertrauliche Regierungsdokumente bei seinen Privatunterlagen gefunden. Huch, das war schon mal so im November. Das kam Anfang des Jahres raus. Nur so langsam, sagen sich einige Demokratinnen und Demokraten, das ist echt zu viel. Sie gehen auf Distanz zu ihrem Chef. Warum hat er diese Dokumente zu Hause und wie gefährlich wird das für Joe Biden? Sprechen wir drüber mit Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Tag, Frau von Daniels. Hallo. Was sind das genau für geheime Dokumente, die Joe Biden da privat rumliegen hat?
3: Ja, Bei der Einstufung ähm, können wir uns noch nicht sicher sein. Was wir wissen, ist, dass es sogenannte klassifizierte Dokumente sind. Da gibt es aber dann schon auch nochmal Unterschiede, ob das Dinge sind, die eben top secret sind, secret oder eine andere Art von Klassifizierung haben. Klar ist allerdings, es sind Unterlagen, die üblicherweise nicht mit in den privaten Bereich genommen werden dürfen, und genau deswegen ist ja jetzt auch das Justizministerium in den USA dabei und hat Sonderermittler benannt, die sich die Unterlagen genau anschauen sollen. Zuletzt wurde dann auch noch das FBI eingeschaltet, um die Durchsuchung vorzunehmen. Also man versucht jetzt erstmal festzustellen, was genau das für Unterlagen sind und wie viele, in welchem Umfang, mit welcher Bedeutung.
1: Bei Ex-Präsident Donald Trump ist das ja auch so gewesen. Geheime Dokumente mit ins Private genommen. Normalerweise, wenn ich es richtig gelesen habe, müssen diese Dokumente ins Nationalarchiv. Lassen sich die beiden Fälle Trump-Biden denn vergleichen?
3: Also es gibt schon einen sehr großen Unterschied. Im Fall von Donald Trump ist Es ist ja so gewesen, dass vorher schon juristische Untersuchungen gegen ihn äh, unternommen wurden. Ja? Und dass auch die Ermittlungen und die Suche nach den Dokumenten in seiner Privatresidenz in Mar a Lago in Florida im Zusammenhang standen mit mindestens einer Untersuchung der Justizbehörde. Bei Joe Biden ist davon bisher nicht die Rede. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es irgendwie eine Untersuchung geben könnte und dass diese Unterlagen stünden zu einer juristischen Untersuchung. Trotzdem kann man natürlich in der politischen Bewertung sagen, rückt ihn das in die Nähe von Trump? Es gibt eigentlich zwei Interpretationsmöglichkeiten aus Sicht der Wählerinnen und Wähler. Auch entweder Joe Biden ist eben nachlässig und irgendwie zerstreut, ja, so wirkt er dann, oder er ist in ähnlicher Weise wie Trump ja, jemand, der die Regeln nicht so ernst nimmt und das Gesetz äh, nicht so genau umsetzt. Ja? Und das ist, ist beides in beiden Fällen keine gute Auslegung für ihn. Es lässt ihn politisch schwach äh, zurück.
1: Abgesehen von diesem politisch Schwachen, welche Konsequenzen kann das denn generell haben? Also hat das auch, ich meine Justizministerium ist dran, aber hat das äh, unter Umständen auch ein größeres Nachspiel?
3: Ja, ich denke, auch hier ist wieder die, die politische Ebene die eigentlich entscheidende. Ja. In der Außenwirkung geht es nämlich hier den Republikanern ja schon seit Längerem darum, im ähm, Repräsentantenhaus, im Kongress einen Untersuchungsausschuss einzuführen oder einen Unterausschuss, der ist jetzt zusammengesetzt worden, der sich generell mit Übergriffen äh, der Regierung beschäftigen soll, wie die das nennen. Also sogenannte Weaponization, Weaponized Government. Da liegt ja schon ein Vorwurf drin, nämlich dass man davon ausgeht, dass dieser ähm, amtierende Präsident irgendwie seine Befugnisse überschritten hätte. Und für so einen Ausschuss im Kongress ist das natürlich jetzt ein, ein wunderbarer Der Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus McCarthy hat bereits gesagt, dass der, dieser Untersuchungsausschuss sich die Unterlagen von Biden angucken könnte. Davon ist eigentlich auszugehen. Und schon länger sind die Republikaner äh, dabei, einen Skandal zu kreieren, um äh, geschäftliche Aktivitäten des Sohnes von Joe Biden, nämlich Hunter Biden. Wenn jetzt diese beiden Untersuchungen zusammenkommen, äh, dann ist das natürlich politisch noch riskanter für Joe Biden als Präsidenten, aber vor allen Dingen für ihn als Kandidaten für die nächste Präsidentschaftswahl, wenn er nämlich wiedergewählt werden möchte.
1: Ich meine, dieses Jahr werden die Kandidaten für die nächste Wahl ja bekannt gegeben. 2024 findet die statt. Erneute Kampagne hat Joe Biden nicht ausgeschlossen. Was ist Ihre Einschätzung? Wie groß kann das jetzt alles noch werden?
3: Naja, also Joe Biden hat erstens schon reagiert. Er hat angekündigt, dass er seinen Chief of Staff, also seinen Büroleiter quasi austauscht. Von einem vertrauten Ron Klein zu einem anderen vertrauten Jeffrey Zients. Der ist äh, auch sein Corona-Koordinator gewesen und ein politisches Schwergewicht. Also Biden richtet sich sozusagen neu aus, macht sich fit für eine mögliche Kampagne mit diesem Schachzug. Was ist noch dran für ihn als, als Präsidentschaftskandidaten? In diese Lage kommt er jetzt in einer Zeit, in der auch die innerparteiliche Konkurrenz wächst. ja? Hatten Präsidentin Kamala Harris, die lange Zeit sehr blass aussah und wenig eigenes Profil gewinnen konnte, jetzt aber zuletzt am Wochenende mit einer großen Rede zum Thema Bürgerrechte und äh, Abtreibungsrechte Aufsehen erregt hat und gestärkt dasteht plötzlich, im Staat Florida aufgetreten ist, äh, dort, wo wahrscheinlich die größte politische Konkurrenz auf republikanischer Seite für beiden zu verorten ist, nämlich der dortige Gouverneur Ron DeSantis ist ja einer der möglichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Ja, und die Vizepräsidentin zeigt sich da selbstbewusst und dynamisch und der gleichen Zeit steht der amtierende Präsident angeschlagen da. Also da erwächst mindestens Konkurrenz, wenn nicht sogar Gefahr für Bidens eigene politische Karriere.
1: Mitgenommen nach Hause, was eigentlich ins Archiv gehört. Bei US-Präsident Joe Biden wurden erneut vertrauliche Dokumente entdeckt. Inwieweit ihm das gefährlich werden kann, darüber habe ich gesprochen mit Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
0: Nova.
1: Update. Das hier ist Hallensport Nummer 1 in Deutschland. Oh, der war aus. 4100 Handballvereine gibt es und oh, da trifft er auch noch 7555 aktive Handballerinnen und Handballer. Und 16 davon spielen unfassbar gut bei dieser Handballweltmeisterschaft in Polen und Schweden. Boah, Heute vielleicht das schwerste Spiel der Hauptrunde für das deutsche Team. Es geht gegen Norwegen, aber man steht schon sicher im Viertelfinale. Deshalb ist ein Sieg nicht mehr ganz so wichtig. Wir haben uns gefragt, warum Handball, wenn es so ein toller Sport ist und so viel vereint und so viele begeistert, eigentlich dann immer nur im Spotlight steht, wenn große Turniere da sind oder wenn Deutschland Weltmeister wird. Das war zuletzt 2007 so. Ja, sprechen wir drüber mit Christoph Bertling. Er ist Kommunikationswissenschaftler am Institut für Kommunikations- und Medienforschung der Deutschen Sporthochschule Köln. Grüß dich Christoph. Hallo. Warum packt es Handball nicht dauerhaft wahrgenommen zu werden? Zu wenig Handball in den Medien? Ich würde sagen, ähm, zu sporadisch in den
2: Medien. Äh, man hat ähm, sehr viel gelernt über die Jahre und man hat sehr gute Strukturen aufgestellt, aber es ist ein Eventpublikum und äh, zu einer Handball-WM kennen wir ja auch, schaut man sich das an, ist begeistert und die Euphorie schwappt über, aber eine Euphorie dann rüber zu retten in den Alltag ist natürlich sehr, sehr schwer.
1: Und dieses Event-Publikum ist also nicht dazu bereit, dieses, es ist doch toll, diese Körperlichkeit, diese Spannung, diese Wurfeleganz auch mal so unterm Jahr äh, sich anzugucken. Ich glaube, man ist schon bereit, aber machen wir aus, daraus ein ganz praktisches
2: Problem. Man hat äh, eine Halle und äh, man hat 20 Kinder, die Handball spielen und plötzlich stehen da aber 100 Kinder, weil sie einfach euphorisiert sind und mhm. äh, diese Würfe mitmachen wollen und das ist natürlich das ganz große Problem. Die Infrastruktur ist überhaupt gar nicht da. Man kann auch nicht abschätzen, wie groß die Euphorie ist. Und Euphorie flacht halt eben auch ab. Mhm. Das ist so ein bisschen das
1: Problem. Aber du könntest theoretisch ja hingehen und sagen, Mensch, wir nehmen jetzt viel Geld in die Hand. Wenn man jetzt merkt, es läuft ja auch irgendwie bei dieser WM recht gut. Und dann gehen wir dahin in die Schulen oder wir gucken mit dem Geld für eine verbesserte Ausbildung oder irgendwie ja mehr Trainer zu bekommen für Handball. Das ist richtig, das tun sie auch und sie haben auch gelernt in den,
2: in, in den letzten Jahren, haben auch gesagt, dass sie nach großen Triumphen da einfach auch nicht gut genug aufgestellt waren, der Verband, aber mittlerweile ist es so, dass sie es versuchen, aber es ist schwer, also einerseits hast du einen Verdrängungseffekt oder Verdrängungswettbewerb, dass Fußball natürlich auch tatsächlich sehr viel im Alltag dann auffrisst. die Euphorie lässt dann auch wieder nach und äh, du hast natürlich auch nicht alles unter Kontrolle, weil der Schulsport wird natürlich auch vom Ministerium sehr viel stärker dann eben auch kontrolliert, mhm. ähm, also es ist kompliziert als man sich das vorstellt, wenn die Kids dann tatsächlich vor der Halle stehen und euphorisiert sagen, ja, ich möchte jetzt Handball tatsächlich mhm. lernen. Aber man, man schafft es zunehmend, dass es besser wird.
1: Und wenn wir nochmal dann draufschauen auf das, was ja laut Regelwerk beim Handball echt einfacher ist, im Vergleich zum Beispiel zum Football. Weil im American Football merkt man ja auch jetzt gerade, es gibt eine Aufmerksamkeit, es gibt irgendwie Sonntagabend eine feste Sendezeit dann auch für die ganzen Spiele und das Publikum wandert dahin an. Handball ist ja noch einfacher von den Regeln. Müsste doch eigentlich besser funktionieren.
2: Stimmt tut es sicherlich auch und man hat eine größere Affinität letztendlich auch dazu und man hat auch ein schnelleres Erfolgserlebnis, weil man das alles versteht. Ähm, es geht tatsächlich dann nur darum, diese Euphorie dann auch weiter zu retten, die Infrastruktur auch zu haben und die Möglichkeiten zu haben, dass die Kinder es tatsächlich auch dauerhaft spielen können. Mhm. Weil was bringt es einem Verein, wenn dann einfach 50 oder 100 Kinder dort sind und die sagen, boah, es ist das cool mhm. und wir wollen genau diese Würfe haben, können sie auch, aber nach zwei, drei Wochen sagen sie, oh, ich gehe doch wieder in den Fußballverein mhm. zurück. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit.
1: Glaubst du, dass Handball denn theoretisch die Chance hat, das zu machen, was Tennis damals nämlich geschafft hat, mit Boris Becker, mit Steffi Graf. Eine Person, zwei Personen ziehen dann plötzlich so viele Leute in den Bann. Glaubst du, dass unsere Handballer Juri Knorr oder Andreas Wolf auch dieses Potenzial haben, damit wirklich mehr sagen, mir egal, überfüllte Halle, ich will's spielen?
2: Ja und nein, es sind Einzelsportarten. Und bei diesen Einzelsportarten ist es natürlich so, dass es zwei Jahrhundert Talente waren und die dann auch noch gleichzeitig draufgestoßen sind. Mhm. Ähm, hier ist es ein bisschen schwieriger, weil wir sind halt einfach noch nicht Weltspitze. Vielleicht sind wir es ja dann in ein, zwei Wochen, mhm. wenn man dann vielleicht die Weltmeisterschaft gewonnen hätte. Äh, man wünscht es sich. Aber ähm, letztendlich ist man so dicht unter der Weltspitze und es ist momentan auch schon ein Erfolg, im Viertelfinale zu sein. Also da müsste natürlich mehr passieren und noch mehr Erfolg da sein. Wobei es sind Typen. Und äh, diese Typen können natürlich auch ziehen, aber nicht in dem Maße wie im Tennis, würde ich zumindest behaupten.
1: Das ist die Einschätzung von Christoph Bertling, Kommunikationswissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
0: Deutschlandfunk Nova. Update
1: mit so einem Schnörkel dran äh, oder einer Linie drunter oder ganz klassisch Buchstabe für Buchstabe. Es gibt so viele Gedanken und vielleicht habt ihr euch sie auch gemacht, äh, Ja, als man das erste Mal so eine Unterschrift von sich selbst ablegen musste, irgendwo drauf Heute haben wir Tag der Handschrift oder genauer gesagt National Handwriting Day. Denn dieser Feiertag, er kommt aus den USA 23. Januar. Das ist der Geburtstag von John Hancock und der hat vor vielen Jahren als erster die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet mit der Hand natürlich. Aber wie ist das eigentlich? Brauchen wir die Handschrift überhaupt noch im Alltag? Heute geht es nicht alles viel leserlicher am Rechner oder Smartphone. Deutschland.nova Reporter Matthias von Lieben hat sich das für uns mal genauer angeschaut.
6: Liebe Nina, lieber Thilo, viele Grüße aus der sonnigen Toskana. Postkarten aus dem Urlaub oder so Grußkarten zu Geburtstagen schreiben, das ist so eine der allerletzten Gelegenheiten, bei der ich tatsächlich noch mit der Hand schreibe. Okay, abgesehen jetzt von der eigenen Unterschrift, von Einkaufszetteln oder analogen Kalendereinträgen. Wer heute noch viel mit der Hand schreibt, der gehört in Zeiten von Handykalendern, Tablets und Co. zu einer richtig aussterbenden Spezies. Selbst an Unis. Selbst Schuld sagen Experten wie Marianela Dias-Meyer, Geschäftsführerin des Schreibmotorik-Instituts in Heroldsberg bei Nürnberg.
0: Für das Lernen, für die kognitive Entwicklung der Kinder, es ist wichtig, dass das Handschreiben zu benutzen, die handschriftlichen Bewegungen. Es ist nachgewiesen, dass damit die Merkfähigkeit, das inhaltliche Verständnis, die Kreativität gesteigert wird. Auch bei Erwachsenen, nicht nur bei Kindern.
6: Also, wenn wir uns zum Beispiel in einer Vorlesung an der Uni Notizen machen, dann am besten nicht mit wildem Rumgetippe auf der Tastatur, sondern eben klassisch handschriftlich, weil es uns mehr bringt, sagt auch der Neurowissenschaftler Henning Beck. Warum?
1: Weil wir nicht so schnell schreiben können mit der Hand, wie wir zuhören können. Und dann, wenn wir zu langsam sind quasi, um das mitzuschreiben, was wir hören, dann müssen wir uns überlegen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, worauf kommt es an. Und wir schreiben uns dann nur das Wesentliche mit der Hand auf, weil unsere Handschrift einfach zu langsam ist. Und wenn wir jetzt tippen, versuchen wir alles einzutippen, was wir hören, um das auch wortwörtlich so runterzukriegen.
6: Handschriftliches verdauen wir sozusagen besser als tippen. Oh. Und wir trainieren gleichzeitig unser Gehirn, sagt Marianela Dias-Meyer vom Schreibmotorik-Institut.
0: Wenn wir von Hand schreiben, wir frei schreiben, dann aktivieren wir viele Muskeln und Gelenken. Also mehr als 30 Muskeln im Handarmsystem und 17 Gelenken kommen zum Einsatz. Und diese koordinierte Zusammenspiel sorgt im Gehirn für ein regelrechtes, wirklich Neuronenfeuerwerk.
6: Das motorische System im Gehirn kontrolliert die Bewegungen unserer Hand. Das somatosensorische System, das verarbeitet das Gefühl, das die Hand beim Schreiben an das Gehirn zurückmeldet. Auditives und visuelles System übersetzen Sprache in Buchstaben und Zeichen. Im Kleinhirn ruft unser Langzeitgedächtnis die gespeicherten Buchstaben ab und der präfrontale Kortex, also der vordere Teil des Gehirns, gleich hinter der Stirn, der kontrolliert den ganzen Vorgang und schaut in gewisser Weise voraus. Denn während wir ein Wort schreiben, denken wir schon an das Nächste.
0: Und so viel Aktivierung und Verknüpfungen im Gehirn gibt es bei den Tippen auf dem Smartphone oder auf dem Tablet nicht. Weil es sich immer um die gleiche Bewegung handelt, egal ob man eine A, B oder C tippt.
6: Das Ding ist, unser Gehirn vollbringt diese Höchstleistungen nicht nur, wenn wir Texte in Form vollendeter und geschwungener Schreibschrift schreiben, das dann auch schon bei einfacher Druckschrift.
0: Also, es geht nicht darum, eine bestimmte Schriftart zu lernen, sondern diese Bewegungen, diese Handgelenk- und Fingerbewegungen zu machen, die so viele Gehirnareale dann da aktivieren.
6: Ja und in Finnland, seit Jahren ja unter den PISA-Spitzenreitern, da lernen die Kinder seit 2016 nur noch Druckschrift in der Schule. So bleibt einfach mehr Zeit für flüssiges Tippen auf der Tastatur und andere IT-Fähigkeiten. Auch Hamburg hat 2011 als erstes deutsches Bundesland das verpflichtende Schreibschriftlernen aus dem Lehrplan gestrichen. Zack, weg. Und sind wir mal ehrlich, das Leben wird halt immer digitaler, tippen geht schneller und ist auch leserlicher und es geht doch sowieso mehr um den Inhalt als um die Form. Und für alle Kulturpessimisten gibt's Entwarnung.
0: Handschreiben bleibt auch im Zeitalter vor der Digitalisierung wichtig, weil wir denken mit der Hand. Also viele kreative und auch innovative Prozesse, die an Computer entstehen, werden zuerst mit der Hand aufgeschrieben, weil sich so das Denken besser strukturieren lässt.
6: Also keine Angst, wir brauchen die Handschrift, auch heute noch. Sie wird halt vermutlich einfach ein bisschen an Schmuck und Eleganz verlieren und ist eben nur noch eine von mehreren Optionen.